0: vem construindo uma carreira na liderança de grandes empresas do varejo há quase 30 anos e, nos últimos 10 anos, está à frente da Raia drogasil a principal rede de farmácias do Brasil, a maior. Vamos falar agora com Marcílio Pousada, CEO da Raia drogasil Bem-vindo Marcílio, obrigada pelo seu tempo, fim de ano apertado, sei que é uma correria. Muito obrigada.
1: Oi, Sônia. Obrigado. Obrigado por estar aqui. a oportunidade de estar com você de novo. Muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Bem-vindo. Eu estou pensando aqui no Papai Noel, Mas, assim as pessoas fazem kit, remédio para férias, para Natal, existe um aumento de consumo nessa época do ano?
1: Legal, Sônia. Uma boa pergunta, tá? Num... A gente tem, sim, um aumento de consumo. Pré-feriados. Naturalmente, o feriado do Natal e do Réveillon é um, é um feriado super importante para todo mundo e todas as redes de farmácias estão preparadas para atender todo mundo, com kit não só de solar, perfumaria, mas também dos medicamentos para se preparar para as férias. Sim, tem um movimento maior antes
0: do feriado. Então, vocês sabem medir isso? Vocês tem estatísticas sobre isso? Pesquisa o que, que é? aumenta 10%, 5%. Ou, ou é muito variado?
1: É muito variado, depende do, do feriado e depende do tempo também, tá? Então, quando você pega um feriado de, de Páscoa, um feriado de, de Carnaval com um tempo muito bom, vai todo mundo na farmácia para poder comprar o seu solar, para se preparar para as viagens, tá? Mas é só naquele período, tá? Sônia, você não é que nem um varejo tradicional, que você tem o dezembro inteiro com muita força presente. É bem no período realmente que antecede os feriados. Então, pode ir na loja comprar.
0: <risos> ah, eu vou pedir por internet.
1: Estamos <risos> lá para te atender.
0: se uh, você está praticamente desde o começo da fusão da Raia drogasil como é que você entrou para administrar essa fusão de alguma maneira e quais foram as principais decisões que vocês tomaram logo no começo e como é que isso reflete hoje?
1: Legal, só Eu entrei na companhia faz 10 anos, tá? Fizemos 10 anos agora em julho. A empresa então, a Fusão
0: faz 12, né?
1: A empresa foi em 11 de novembro de 2011. A Fusão é. fez 11, 12 anos agora em novembro, tá? Acho que desde que eu entrei na companhia, o grande movimento da empresa realmente era juntar os dois ativos, trazer as duas grandes fortalezas das duas grandes marcas. né? Já eram as duas maiores marcas do varejo farmacêutico brasileiro, tanto a Drogasil como a Droga Raia, empresas centenárias. Então, o meu primeiro trabalho foi trazer todo mundo na mesma plataforma de negócio e na mesma definição do que a gente queria como marca, aonde ah. as, as as marcas iriam operar no Brasil inteiro. né? Então, naquele momento já tínhamos uma complementaridade geográfica dos dois negócios, a Droga Raia já tinha uma força muito grande no sul do país, no interior de São Paulo, e em BH, em Rio de Janeiro, e a Drogasil já estava crescendo com muita força no centro-oeste e nordeste. Então, a gente conseguiu, em cima dessa base, com um sistema novo, fazer com que a empresa voltasse a crescer com muita força.
0: Com a sobreposição, vocês tiveram que optar em algumas cidades, ou Raia, ou ficaram com as duas? Como é que funcionou isso?
1: Em algum, a gente, Nós somos paulistanos, né, Sônia? Então, na nossa cabeça, isso aqui existe. É. Eu sei que o programa vai no Brasil inteiro, então não existe no Brasil inteiro. Em algumas cidades do interior de São Paulo, sim, as duas marcas conviviam e sim, em algum momento, a gente optou... E na
0: cidade de São Paulo também, Na né? cidade
1: de São Paulo também. Então, a gente optou por uma marca só. Hoje, as duas marcas estão só em grandes centros do estado de São Paulo. É são Paulo, Campinas, Sorocaba, Jundiaí, em Santos. Então, essas cidades são as únicas cidades que as duas marcas ainda têm presença. No resto do país, ou é drogazil, ou é Droga Raia.
0: Você, olhando para trás, né? quando você começou no grupo, já era, enfim, dois anos da fusão, né? O que, que vocês almejaram fazer ali no começo? O que, que foi diferente e o resultado hoje?
1: Tá, a fusão vinha da, da, do, do grupo de acionistas de uma visão clara da complementaridade dos negócios e da maneira de operar os dois negócios. Né?
0: Eram similares, não?
1: As duas empresas eram similares, na qualidade do atendimento, na... No olhar da importância do cliente, no cuidado com o funcionário, do cuidado do cliente, as duas empresas eram muito similares. Mas elas operavam de maneira diferente. Uma marca era uma marca muito mais organizada, muito mais... É... Controlada, muito mais preocupada com a operação, e a outra marca era muito importante na estratégia, numa visão de futuro, de onde que ele queria ver a empresa junto. Eu acho que essa complementaridade que trouxe o sucesso para a companhia. Hoje a, oper a empresa opera 2.900 farmácias em todos os estados do Brasil. Tá? São 57 mil colegas que trabalham comigo para cuidar desse cliente no Brasil inteiro. É na
0: metade dos municípios brasileiros, né?
1: Hoje estamos em 590 municípios, tá, que a gente opera em todos os estados do Brasil. Você tem uma ideia de como é grande o, o, a nossa influência? Dos, dos 300 e poucos municípios do país, que são, tem mais de 100 mil habitantes, nós só não estamos em 14. Estamos entrando nesses 14 nos próximos dois anos. Então, a empresa tem uma abrangência nacional hoje em todos os estados.
0: Isso é interessante, Marcelo. Agora eu fico imaginando... Uh, a pessoa que entra, o brasileiro que entra numa farmácia num município, no interior de um estado, enfim, mais longínquo, e um, um consumidor que entra numa farmácia numa cidade como São Paulo, deve ser muito diferente do que ele quer. Como vocês administram isso?
1: Mais ou menos, né? eles querem a mesma coisa, tá? O cliente quer ser, bem, quer ser bem atendido, quer ter o... O, o sortimento correto, quer ter atendido por um farmacêutico corretamente. Então, o mesmo padrão de farmácia que você vê com a marca Raia, com a marca Drogasil nos grandes centros, você vê em todas as cidades que a gente opera. Esse eu acho que é um dos nossos segredos, né? Que a gente faz. Pra você tem uma ideia, a importância que a gente dá isso, a gente não contrata um gerente fora do nosso ecossistema há mais de 20 anos.
0: Nossa. As pessoas
1: entram na companhia são treinadas e preparadas para um dia se tornar o gerente. A hora que esse colega nosso se transforma no gerente, nós transferimos ele para essa cidade nova que nós vamos abrir para receber a população daquela cidade. Ele é transferido para lá, ele mora 30 meses nessa cidade. Por que, que isso é importante? A gente quer... É, transferir para essa cidade menor, para esse centro menor, a mesma qualidade de atendimento que fez essas duas marcas centenárias aqui no estado de São Paulo. Então, é a mesma qualidade no Brasil inteiro. E a gente percebe, Sônia, que o cliente quer isso. O cliente quer ser atendido então, da mesma maneira no Brasil eu inteiro. Eu te
0: perguntar, o que, que o cliente quer? Que, que, vamos dizer, se fosse enumerar as três principais, ah, os três principais desejos, do consumidor, do cliente, paciente.
1: Bom, vamos pensar do nosso setor, tá? que é o setor de farmácia. O cliente que ele quer realmente é que a farmácia seja um apoio para a saúde, bem-estar, beleza dele quer é que seja o lugar que esteja, com certeza, perto da casa dele. E que ele confie. E que ele confie, que ele olhe naquele farmacêutico, uma pessoa que possa ajudar ele nos que diz respeito à saúde, à melhoria do bem-estar dele, à longevidade da vida dele. É isso que ele quer. É diferente do um varejo normal. Né? Um varejo normal, ele vai querer comprar alguma coisa que ele deseja, alguma coisa que ele, que ele teve estimulado para comprar. O nosso é necessidade, a pessoa precisa está perto da gente. Então, a gente tem que estar tá perto, proximidade é a regra nesse jogo.
0: Engraçado, sempre, enfim, eu já tenho alguns anos, muitos, eu vejo uma diferença grande nas farmácias, na hora que você entra, que é ah, justamente o treinamento do farmacêutico que está ali. Ah, antigamente, o farmacêutico era quase um médico, né? Aí você conseguia coisa sem receita, chegava lá, ele te dava... Hoje isso não existe mais. Como é que vocês fizeram essa transformação? Vocês, exi... vocês estão... Enfim, tem algum médico dentro da farmácia? Como é que funciona isso?
1: A pergunta é super boa, tá, Sônia? Se a gente pegar a farmácia do passado, realmente a farmácia é. bem... Ela tinha realmente uma função importante desse farmacêutico.
0: Exatamente. Né? Eu lembro
1: da farmácia perto da minha casa, era o farmacêutico Bruno, tinha um farmacêutico lá, né? Que, era, que ele fazia um pouco dessa a, a função. Mediação. A hora que as grandes redes começaram a crescer, essa mensagem também que o mercado começou a se regular mais, que é correto, então ela começou a ser mais standard do padrão. A gente quer hoje, que essa farmácia volte a ser a sua farmácia do passado. Ah, tá. E é importante para o sistema de saúde do país como um todo. Não tem sentido você ter uma pequena dor de cabeça, alguma coisa, e o primeiro lugar que você vai recorrer é um, é um pronto-socorro de um hospital. Você poderia passar para uma farmácia, ter um farmacêutico bem treinado lá, preparado, com protocolos claros, para poder te dar a primeira orientação se essa dor de cabeça que fazer. Eu estava outro dia com... Um, um presidente de um grande hospital aqui de São Paulo, e ele foi bem claro com a gente, com o meu grupo todo. Ele falou que 90% dos atendimentos que são feitos nos prontos-socorros dos hospitais poderiam ser atendidos pela farmácia. Então, a gente, entende, a gente entende que isso vai ser uma evolução do nosso setor. De repente, nós vamos voltar a ser essa farmácia do passado que você falou.
0: Mas aí, como é que a Anvisa trata isso?
1: O, o órgão regulador pode... Começa a perceber isso com força. Teve uma mudança muito importante há uns 5, 6 anos atrás que permitiu com que a farmácia fizesse vários serviços farmacêuticos. Uma medição de pressão, um teste de glicemia, uma vacina que você pode tomar, um teste de Covid... Então isso foi, faz uns 5, 6 anos que pode ser feito na farmácia. Você entra nas farmácias hoje, você tem um espaço atrás, no nosso caso de um espaço, Sua Saúde, que a gente chama, se você é atendido por um farmacêutico treinado, com protocolo claro para fazer esse exame, fazer esse teste, trocar um curativo, medir a sua pressão, fazer um teste de glicemia, isso vem funcionando bem e cada vez vem aumentando mais. E
0: consulta médica, as farmácias estão entrando nesse ramo, assim, você... Entrar numa farmácia, se você precisar de um antibiótico, você até sabe o que, que é mais ou menos, mas precisa de uma receita de um médico, precisa de uma consulta. Vocês fazem isso online, não faz? O médico tem alguma...
1: Então, tem, tem uma, uma, uma RDC que foi criada que permite que a farmácia seja, faça um teleatendimento com um médico Exatamente, junto na farmácia. É. Mas é muito importante sempre a presença do farmacêutico. É o farmacêutico com um Médico fora do nosso sistema que pode dar essa atenção para o cliente naquele momento.
0: Agora, seus, uh, nessa reunião que você teve com esse dirigente de um grande hospital, o que, que ele recomenda para que 90% dos casos não vão parar de, justamente no hospital que seriam casos fáceis de resolver numa farmácia?
1: Ele recomenda o que nós estamos fazendo, e não só nós, também as, as grandes farmácias do setor. Tá? Que prepare o nosso time para isso. Que você tenha um espaço claro dentro da farmácia, que você tenha um protocolo correto, um prontuário para falar esse atendimento para o cliente. Não é simplesmente uma aplicação de injeção, que a gente já faz há mais de 100 anos no nosso negócio. É um pouco mais do que isso. Então é preparar esse time. Você então, tem uma ideia? A gente começou na empresa com os farmacêuticos, chama Coaching Saúde. É a preparação desse nosso time para poder receber esse cliente que quer ter um atendimento com um pouco mais de saúde dentro de, da farmácia. De, de
0: profundidade. Agora, existe aí a possibilidade de, de, algum, de um farmacêutico liberar ou assinar liberação de antibióticos, por exemplo?
1: O antibiótico é, é controlado, ele tem que ser por um médico e é correto, tá? Tá eu acho que tem um médico tem que olhar, isso não está errado, está bem certo, tem que ser assim mesmo. Tem que ter um médico nesse processo. Agora, tem coisas que é muito simples, realmente, qualquer moléstia é muito simples, que o, o farmacêutico tem uma... uma, uma e poderia ajudar no sistema, de saúde, no sistema de saúde. E é nisso que todo o, o regulatório está trabalhando, que o governo está trabalhando, para poder trazer a farmácia mais perto do sistema de saúde como um todo.
0: Marcílio, é... Eu, por exemplo, quando eu vou viajar, eu faço um kit de viagem de remédio e inclusive antibióticos, né? Porque lá fora, se você pega alguma coisa, você não consegue comprar antibiótico sem receita em nenhuma farmácia do mundo, né? Isso daí não podia ser facilitado de alguma maneira, assim, você ter um histórico, olha, essa pessoa compra esse tipo de antibiótico regularmente há não sei quantos anos. Ela vai lá, ela está sem receita, mas ela consome, ele, ela compra esse antibiótico. Ela, ela é obrigada a ir no médico, pegar uma receita para poder comprar esse antibiótico?
1: Sônia, o, o médico é super importante nesse sistema todo. Ele é a pessoa que tem junto com você decidir o que pode fazer ou não. Tem, o Brasil tem um órgão regulatório muito bom, funciona muito bem que a Anvisa, que olha realmente o que pode fazer cada parte desse negócio. O que nós, como farmácia, trabalhamos e que a Anvisa e também o médico deixar isso mais fácil para todo mundo. Tá? Então, ter um receituário eletrônico para que eu possa entregar é na tua que casa. Isso já existe, né? Então, isso, isso começa a facilitar a vida do consumidor. Mas eu, mesmo sendo é, um, no, <risos> representando uma empresa de farmácia, que quando a gente trabalha, a gente acha que é correto passar pelo médico para conseguir uma receita de antibiótico. Esse é o caminho correto. A gente acha que esse caminho não tem que mudar.
0: Marcílio, vou fazer uma, uma provocação aqui. Vamos lá. O que, que faz uma farmácia ser melhor que a outra? Vamos dizer, as farmácias uh, são, são operadas normalmente por grandes grupos, né? E, e uma concorrência é forte. O que, que faz uma farmácia ser melhor que a outra?
1: Eu, eu posso falar mais na, 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 nas minhas duas marcas, né? tanto a Drogazil como a Droga Raia. tá? A gente investe muito em pessoas, muito em gente. Então, a, a pessoa é treinada o tempo inteiro para poder atender melhor. A gente tem um plano de carreira dentro da companhia que faz todo mundo realmente crescer para poder, um dia, ter, almejar ser um gerente de uma loja, um supervisor, um gerente regional ou até um diretor. Então, tá tudo isso muito bem montado. tá? Mas a empresa tem um propósito muito claro, que é de cuidar. Então, isso vem da história dos nossos dois negócios.
0: Sempre foi assim?
1: Sempre foi assim. A empresa foi criada por dois farmacêuticos que pensavam em como cuidar do consumidor. Né? A função de cuidado, realmente. Nós temos histórias da companhia que, que, de como o farmacêutico muda a vida de uma pessoa. Então, essas histórias são replicadas dentro do nosso negócio. Então, mais do que um processo de varejo clássico com muita eficiência, tudo, nós temos sim um processo de cuidado. Então, o cuidar é que faz essa empresa mudar de patamar. É o nosso caso. Tá. O, o, o ramo tem muito concorrente, como você falou. Muito. Então, então o ramo tem várias empresas familiares, regionais, né, que concorrem com a gente, que são boas empresas também e têm a maneira de fazer. Mas essas boas empresas, geralmente, têm um olhar pro o consumidor, um olhar muito claro de cuidado para o consumidor.
0: Mas esses anos uh, todos, esses últimos anos, anos da pandemia, enfim, acredito que as farmácias tiveram muita pressão, né? Fal falta de remédio, remédio, enfim, não indicado, enfim. Deve ter sido, acredito, que muito confuso. O que, que vocês aprenderam da, na administração da empresa des vindo desta pandemia, experiência da pandemia? A
1: pandemia trouxe uma... Um, uma responsabilidade ma maior para nós, como gestores de um negócio de farmácia. Porque a farmácia não foi afetada no que diz respeito à abertura ou fechamento. Nós é. a necessidade de ficar aberta realmente. tá? Então, essa prontidão para estar tá aberta, essa prontidão para atender, foi muito importante para o nosso negócio como um todo. Eu acho que o setor inteiro reagiu muito bem e soube atender a população muito Eu bem. É porque
0: máscara, álcool... É, remédio, paliativo, enfim. Tudo de... tinha
1: que ser, chegar na,
0: chegar no, na, na mão no, do consumidor. O no... tá? que, 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 que vocês aprenderam com isso? O que, que você pode levar agora para os próximos 10 anos?
1: Eu acho que já, nós já, já tínhamos no setor como um todo essa agenda de transformar a farmácia mais perto da saúde. Lembra a tua pergunta agora há pouco, a farmácia do passado? Essa agenda já existia. A pandemia acelerou essa agenda. Acho que todos se preocupam mais em como inserir realmente a farmácia num sistema de saúde como um todo. A pandemia acelerou esse processo. O próprio consumidor pediu isso pra gente. Eu quero fazer o teste aqui. Eu não preciso ir no laboratório fazer o teste. Eu, vocês têm que conseguir fazer esse teste para mim.
0: As necessidades no Brasil, elas são é, regionais? Existe algum pedido regional é, que, 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 enfim, exige qualquer outro tipo de trabalho diferente? Como a gente estava falando aqui no começo do programa. Qual o tipo de trabalho que, que uh, vocês podem fazer é, devido à diversidade desse país?
1: Então, o, a, 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 o órgão regulatório é a Anvisa, ele é nacional, e ele tem as covisas regionais que in, entendem a lei e fazem a lei andar, tá? com a lei funcionar direitinho para tudo como regular o negócio. Então, a gente trabalha re, em cada região conforme a região. Tá? A empresa é muito diversa, né? são 57 mil... Colegas que trabalham com a gente, tá? Isso é muito então,
0: difícil administrar nós, isso.
1: Nós espelhamos o Brasil. A nossa empresa tem a cara do Brasil, é igualzinho. E espelhar esse Brasil no Brasil inteiro é uma diversão fazer isso. Não é difícil, é gostoso, tá? <risos> Ela funciona super bem e a gente só. O nosso sucesso depende realmente do sucesso desses colegas que trabalham com a gente.
0: Talvez tenha alguma coisa em comum pelo Brasil inteiro, né? Que é o setor de beleza, né? Existe aí alguma também, alguma pesquisa em relação ao setor de beleza? Como é que ele funciona, as vendas no Nordeste, as vendas no Norte, as vendas no Sul? Como é que você, como, como você explicaria essas diferenças aqui?
1: É lógico que o setor de beleza tem alguma regionalização, em detrimento daquele consumidor daquela região. É. Isso tem, a gente trabalha para descobrir isso e trazer. Mas, no geral, ele é muito parecido também. Você tem as grandes marcas, né? que tem muita força aqui, o país é um dos grandes mercados de beleza do mundo, a gente vai... Você vai Gigante! Na, é, eu falando agora, quem está ouvindo, a gente está lembrando que você tem, entra numa farmácia nossa, você tem aquela parede de dermo imensa, todo mundo que vai no um dermatologista, que precisa ter um cuidado com a pele especial, tudo que é natural, que tem que ter tanto por pela mudança climática, por esse sol imenso que tem agora, e também pelo envelhecimento da população. Né? As pessoas querem ter um bem-estar, ter autoestima, tudo.
0: Vitamina, pessoas de vitaminas.
1: É super importante também, tem uma evolução no setor de vitaminas no mundo inteiro. Então ela faz tanto de suplemento alimentar como vitamina mesmo, mas é, é, a gente trabalha com muita força nisso e é importante também passar pelo seu médico para ele que te explique qual que é a vitamina correta que você precisa tomar.
0: Eu não, eu não sei, se me corrija se eu estiver errada, parece que o setor de vitaminas aqui no Brasil, comparado com os Estados Unidos, por exemplo, vende 10% do que vende nos no, no Estados Unidos inteiro. É um setor que vai crescer? É um setor que vocês almejam? A marca que vocês têm, a NIDS, né? Como é que funciona nesse processo?
1: Então, a NIDS é uma marca que a gente tem, que ela atende basicamente a parte de perfumaria, de... De beleza para mulher, de tá. primeiros socorros. A marca que a gente tem para Vitamina chama Biwell. Essa marca, sim, nós estamos investindo nela com muita força. Com certeza, o negócio de Vitamina é um negócio imenso no país e vai, vai crescer e continuar crescendo muito. Todas as estatísticas em relação ao mercado americano é tudo 10 vezes mais, né? Então é 10% ou 10 vezes mais. E é assim <risos> o mercado realmente. Agora, o, o mercado de farmácia, ele é bem local. Você vê, não tem nenhum grande player mundial aqui dentro. Então, é bem próprio do Brasil isso daqui. E é bem próprio nos Estados Unidos também, tá é bem próprio na Argentina, é bem próprio nos países da Europa. Cada um, cada mercado se arrumou com a sua, com a sua vigilância, com o seu regulador e que se criou o um mercado interno para poder atender a
0: população. Mas, se a gente falou muito pouco aqui sobre números, né? É. Qual o tamanho da raia do Brasil em termos de números qual o crescimento que vocês pretendem para os próximos anos? Dá uma ideia para o nosso telespectador de como é que, como vocês são grandes.
1: Lá, a empresa opera... 2.900 é, farmácias é. em todos os estados do país. Tá? Estamos presentes em 590 municípios. O país tem 5 mil municípios. Então, ainda tem muita oportunidade de crescimento nesse mercado.
0: Faturamento 2022?
1: Então, a gente fatura mais ou menos o 2022 foi 30 bilhões de reais. Tá? Agora, vai fechar esse ano também, fecha super bem. A empresa vem crescendo quase dois dígitos, já faz mais de 10 anos. A gente abre por ano 270 farmácias.
0: Dois dias, é, cresce mais que 10. Mais que
1: 10, 10 11%. Por cento O mercado ano. farmacêutico cresce mais do que isso. Tem um detalhe no mercado farmacêutico vamos entender, é, é o envelhecimento da população. O país coloca um milhão de sêniores todo ano no mercado para poder ser atendido pelas farmácias, no mercado de saúde como um todo. Então, esse é o um natura, crescimento natural do nosso negócio. O mercado farmacêutico deve crescer 2 a 3% acima, do, do PIB nos próximos 10 anos, e é ali tá. que a gente se insere como negócio. A empresa é a empresa líder do setor, as duas marcas nasceram há 100 anos atrás, né, aqui no, no, no estado de São Paulo, e por a natureza do nosso negócio nos fez líder desse setor. A gente cresce ainda com muita força para os próximos anos.
0: Tá. Vamos falar um pouquinho sobre você, né? Sua trajetória profissional. O que, que você trouxe de experiências que você teve em outras áreas,
1: para a do Brasil? Bom, senhor, eu sou presidente de empresa faz 23 anos Exatamente. Já, né? então, eu tinha cabelo quando comecei essa história aí, de ser presidente da empresa. Eu acho que eu, a experiência que eu trago é eu, eu sou muito focado em execução, em fazer bem feito. Eu acho que a, a, a Raia do Brasil também tem isso como no principal valor da empresa, de fazer as coisas bem feito para atender o cliente. Acho que tem uma coisa que veio da Raia do Brasil que sempre gostei também, que é esse Olhar para o cuidado das pessoas. Né? A gente fala muito de cuidado em empresa, tudo. A gente tem, aqui nós temos a oportunidade de fazer ter o cuidado interno dos nossos colegas, lá, dos 57 mil funcionários, de como cuidar dele para que ele cresça, para que ele melhore a vida dele. E o cuidado externo, de como cuidar do nosso cliente. Eu acho que você pega isso nas nossas lojas. Né? Nós temos um índice que a gente chama... NSA, NSS, que o mercado chama como NPS, é. É, de satisfação do consumidor, é. ele passou de 60% em 2013 para 91% agora. Então, a empresa tem um NPS de 91%. Isso nos orgulha muito. Tá. Aquela
0: maquininha, na hora que você vai comprar, isso, você responde. Isso, obrigado. Né? A maquininha,
1: que agora é um tablet, que está na frente do PDV. Todo mundo que está me ouvindo aí está lembrando disso. E quando você aperta lá, coloca um sorrisinho, você está falando que aquele colega nosso, que cuida de você, fez o melhor possível para te atender bem na loja.
0: Nossa, isso de
1: 60 para 90? 91%. A gente se orgulha muito disso. Então, fala, ah, os teus números são gigantes, a empresa cresceu muito. Tudo bem, a gente gosta disso, mas o que a gente mais gosta é saber que a empresa se tornou perene com isso, que o atendimento, o cuidado, está na cabeça de todo mundo que trabalha na companhia.
0: Marcelo, como é que você vê você mesmo aqui no, no, no futuro, dentro desse processo do grupo? Você, enfim, obviamente tem contratações, turnover, da sua equipe, né? O que, que você olha hoje no, uh, quando você vai entrevistar alguém para trabalhar com você?
1: Eu acho que hoje o que, o, mais, o que mais tem de importante na pessoa é a pessoa ser mais polivalente no que faz, entender que o mundo é muito mais diverso, o mundo é muito mais, os negócios são muito mais digitais, é muito mais fácil de fazer negócio. Você pega um exemplo né, que a gente tem como companhia, que é muito legal isso. Até 2018, 2017, o nosso negócio digital era 1,5% da venda total do negócio. Hoje é 17%, 18% da venda. 16%, 17%, 18% da venda como um todo. Então, o cliente se comunica com a gente usando um celular na mão.
0: Então, a pessoa que entra precisa entender
1: isso. Tem que entender inteligência artificial, entender como os negócios estão mudando hoje usando toda a digitalização. Isso é o principal, acho que é o principal ponto da entrada de uma pessoa dentro da empresa.
0: Então, é, mas eu fico pensando, vocês valorizam, querem voltar... É para um passado que é do farmacêutico, do bom atendimento, etc. E a inteligência artificial, que pula justamente a etapa né, do ser humano. Você, com processos, você consegue, é, daqui, a, daqui a algum tempo, nós vamos conseguir comprar remédio, comprar isso, sem sair de casa, sem ter esse farmacêutico. Como é que você vê essa... Acho
1: que ela não pula uma etapa, a gente acha que... A farmácia vai continuar existindo sempre. Ela tem que ser um centro de conveniência e de saúde. Fisicamente, tem, temos certeza disso. Ela não vai desaparecer nunca. A função da farmácia é que ela vai mudando com o tempo. Volto aqui à, à mensagem que eu passei agora há pouco sobre algum cuidado ser feito na farmácia antes dele ir para um pronto-socorro. Alguma consulta, alguma pergunta para o nosso colega farmacêutico. Por
0: médicos dentro de farmácia e teleconsulta, é possível ou não então, é necessário?
1: Para o pra, pro que a gente vai oferecer hoje para o consumidor, para esse paciente que está indo na loja, o farmacêutico pode atender muito bem. A gente trabalha de, a, de parametrizar o farmacêutico para ele consiga fazer alguma coisa. Então, não estamos trabalhando para colocar o médico dentro da farmácia. A gente acha que o médico tem uma função muito importante nesse negócio, nesse negócio de cuidado de saúde e o farmacêutico pode ajudá-lo nisso.
0: O programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até semana que vem, aqui no Band News TV.